0: Vamos a compartir la palabra del Señor, pero vamos a preguntar primero, ¿cuántos tienen hambre y sed de la palabra del Señor? Amén, qué bueno. Queremos continuar con el último mensaje de esta serie que tiene que ver con el entrenamiento financiero. Uno tiene que entrenarse en el ámbito espiritual para crecer financieramente como tiene que ser. Estamos en una serie muy especial que tiene que ver con la finanza según el reino de Dios. Quiero darte una buena noticia, Dios te quiere ver próspero, el Señor te quiere prosperar, quiere aumentar tus ingresos, quiere hacer muchos milagros a tu favor, porque sos hijo del Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importantísimo, que uno lo pueda creer. Y como hemos enseñado ya en, otro, en, en mensajes anteriores de esta serie, queremos referirnos otra vez a este pasaje, Lucas capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, versículo 13, Jesús dijo estas palabras. Él dijo, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a dos a la vez. Tenemos que elegir a uno. Y en este mensaje me propongo que, eh, desafiarte que como iglesia podemos abrazar el señorío de Cristo en nuestra vida financiera. Que Cristo sea Señor de tu vida financiera. Y vas a experimentar cosas que nunca has experimentado. Enseñamos esto en los talleres de sanidad La Biblia dice que Apocalipsis 3.20 Jesús está a la puerta y llama Y si uno le abre, Él entrará Dice y cenaré con esa persona Estaré, tendré una comunión íntima con esa persona Si estás aquí o estás escuchando esta palabra A través de internet Es porque le abriste tu corazón a Jesús En algún momento lo hiciste Le abriste tu corazón y el Señor está en tu vida Amén le abriste tu corazón al Señor, Él entró a tu vida, pero Jesús no quiere ser solo una visita en tu vida, no quiere solo sentarse en el living e irse, Él quiere habitar contigo, quiere habitar en todas las áreas de tu vida, es decir, si tu vida es como una casa, tendrás que tomar la decisión de decirle, Señor, te invito a entrar, quizás ya lo hiciste y le dijiste, Señor, te invito a a esta habitación también, aquí también tenés acceso y le abrís la puerta de tu vida matrimonial, de tu vida familiar. Quizás le abrís la puerta, le abriste la puerta de, tu, de, de, esas, de, de esas heridas del pasado, le abriste esa puerta y Jesús entró y sanó. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta experiencia? Amén, qué bueno. Quizás el Señor ha trabajado con tu carácter, ha hecho muchas cosas, pero el desafío en esta serie. El desafío más grande es dejar que Jesús entre en esa puerta, en esa área que es nuestra vida financiera. Y si Jesús entra ahí, vas a sorprenderte de algunas cosas. Quizás tu mentalidad fue modelada, al igual que la mía, antes de que Cristo viniera a nuestra vida. Quizás tu mentalidad fue modelada por el sistema de mamón, el sistema financiero que se maneja este mundo. ese sistema de mamón. Y, y te vas a dar cuenta que al abrirle esa puerta a Jesús... Jesús entra y toma el control y los espíritus de miseria, de avaricia, los espíritus de escasez, de robo, de hurto, salen huyendo de tu vida porque mamón abandona tu vida cuando Cristo toma el señorío. Y de esto se trata esta palabra, dejar que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Jesús lo dijo de esta manera, ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Hay al menos cuatro citas de mamón y en esta palabra que uno lee aquí como riquezas, quizás alguno de ustedes tiene la Biblia en el celular o en una tablet, en la computadora, la Biblia YouVersion, donde uno puede descargar la aplicación y tenés la Biblia gratuita para todo el mundo y podrás ver que en algunas versiones tiene un, esa palabra riqueza, tiene ahí, bueno, también se puede ver en aquellos que tienen la Biblia en papel, algunos dicen, tiene una referencia y al pie de página dice en griego literalmente mamón, porque se traduce riquezas, pero tiene que ver con un, o sea, esto tiene ontología, es un ser a, a quien se refiere Jesús. ¿sí? Mamón es un demonio, es una potestad que ha sido liberada, ¿sabes cuándo fue liberada la potestad? Mamón empezó a tomar fuerza desde el día que Adán y Eva fue echado del paraíso. Adán y Eva no tenían que trabajar en el paraíso. En el paraíso no había... Bueno, el paraíso era el paraíso. Todo estaba perfecto ahí, pero cuando ellos pecaron fueron echados del paraíso. Y la maldición que cayó sobre el hombre, atención los hombres, dice que con el sudor de tu frente trabajarás para obtener la comida cada día, ¿sí?, Muchachos, es culpa de Adán, ¿sí? Lo vamos a agarrar en el cielo, Adán. Y a partir de ese momento, Satanás desarrolla una estrategia para oprimir al ser humano, a la humanidad, y hacerlo, de alguna manera, hacerlo más débil en esa área, de, de aprovechar esa maldición. ¿Saben? Hay registros de mamón en Babilonia, era un Dios que se lo adoraba. Los asirios conquistaron Babilonia y conquistaron otros lugares y adoraron, después los asirios adoraron esas estatuas. Era un Dios que tenía forma y todo para ellos y lo adoraban y era el Dios de las riquezas luego lo trajeron para el tiempo de Jesús. Eso era muy conocido en Palestina y creció en el mundo entero. Mamón era un Dios. Hoy, hoy no, se, no se lo ve así, pero todos los principios de Mamón se valoran en este mundo. ¿sí? Atención con esto. Mamón es una potestad y le sirve a Satanás, es un espíritu inmundo. Y Jesús dice en, esta, en, en este texto, le da tanto poder que le está hablando a la iglesia, a todos nosotros, nos, nos está diciendo, Mamón es tan, tan fuerte que uno hasta puede ponerlo en lugar de Dios en su vida, por lo menos en su vida financiera. Es tan fuerte que Jesús le, le da ese lugar, le dice, no se puede servir a dos señores tendrás que elegir a uno todos tenemos que elegir y si vos estás aquí es porque has elegido que Cristo reine en tu vida vas a servirle solamente al Señor ¿cuándo fue que Mamón fue derrotado? fue derrotado en la tentación si podemos poner en pantalla Mateo capítulo 4 hay un pasaje ahí Mateo capítulo 4 verso 8 al 11 Jesús dice que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo dice que estaba de ayuno ¿A cuántos de ustedes les gusta ayunar? ¿Habrá alguien aquí? Amén, ah, hermana, por allá ¿De otro más? ¿Y de qué planeta dijo que venía, hermano? ¿No? ¿Les gusta el ayuno? ¡Qué bien! A mí no me gusta, pero lo hago porque es el poder que hay en el ayuno Pero bueno, ¿hay quienes les gusta? Dice que Jesús ayunó 40 días Y al día 40 tuvo hambre Cuando yo ayuno, a los 40 minutos tengo hambre y Jesús al día 40 tuvo hambre y, y dice que ahí apareció Satanás cuando estaba más débil y le, y le empezó a decir, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y él le dijo, de alguna manera, no, no voy a darle libertad a mi carne, yo puedo dominar mi carne. Ahora, después lo llevó al pináculo más alto del templo. Satanás lo puso ahí a Jesús y le dijo Tírate al piso, los ángeles van a venir, eso está escrito, es, es parte de lo que dice la Biblia, te van a sostener y todos te van a ver en gloria, vas a tener un poder religioso que nadie tuvo y nadie tendrá en este mundo. Y Jesús le dice Le dice: no tentarás al Señor tu Dios y no voy a hacer eso, rechazó esa oferta del enemigo y la tercera oferta que le hace tiene que ver con las riquezas, diga con, conmigo riquezas. Esto es lo que le dice, le dice de nuevo, lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Ahora yo quiero que te imagines por un momento, le mostró Alejandría para aquel momento en, en Egipto, le mostró Roma y su esplendor, el imperio más importante de aquel mundo, le mostró Mesopotamia, le mostró la China de aquel entonces, todos los reinos del mundo, ¿sí? le mostró todo. Y le mostró la gloria, el oro, los tesoros, el esplendor que tenía. Y le dijo, todo esto, todo, todo esto te daré si te postras y me adora. A nadie en el mundo se le ofreció la oferta que a Jesús le hacen. A nadie. Y Jesús simplemente le dice estas palabras. Le dice, vete Satanás. Le dijo Jesús, porque escrito estás, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás diga conmigo solo a Él serviremos ahora es la misma respuesta Jesús le dijo mucho tiempo después le dijo a su iglesia le dijo solamente bueno no, no se puede servir a dos señores tendrás que elegir a uno solamente a Dios serviré solamente a Dios serviré Jesús tomó una decisión clara Él venció la tentación yo quiero que te imagines esto si Satanás Viendo que Jesús era perfecto, viendo que era, que era imparable, así todo, intentó seducirlo con las riquezas. ¿Qué te hace pensar que mamón no te intentará seducir? Lo va a intentar contigo, ¿sí? Tocale que está al lado tuyo. Mamón te intentará seducir, lo intentará. Tenés que estar preparado. Esos demonios intentarán ofrecerte cosas. De mala manera, lo intentará. Esta palabra eso es, parte, es una palabra muy práctica, necesitamos desarrollar oídos para escuchar la voz de Dios y diferenciarla de la voz de Satanás. Jesús destruyó destruyó por completo la tentación del enemigo ese día lo rechazó y de ahí en adelante Satanás se fue y no lo volvió a tentar ¿por qué razón? porque Jesús lo venció Jesús eligió servir al Señor había una sola manera cuando uno le abre esa puerta a Jesús cuando uno le ofrece nuestra vida financiera y uno permite que Jesús reine ahí entonces el Señor tomará el control y vivirá y será Señor de tu vida financiera ahora Jesús bueno, él, él lo dijo de esta manera, solamente serviremos a Dios. Yo puedo ver cuando una persona ama a Dios por, por, porque menosprecia a mamón. Y puedo ver cuando una persona ama a mamón porque menosprecia a Dios. Yo puedo ver a quien ama según a quien menosprecia. Es más fácil ver a quien menosprecia. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, amará a uno y menospreciará al otro. Hay gente que me dice, pastor, Tomé una decisión, en mi trabajo me presionaban, me presionaban para que yo haga tal cosa y sé que no son los, los valores del reino de Dios, así que yo dije, no voy a hacer esto y me puse firme, entonces yo me di cuenta que esa persona ama a Dios porque menospreció a Mamón. Lo presionaron, le dijeron, te vamos a echar del trabajo, esto, necesitamos a alguien que se anime a hacer estas cosas, ¿cómo puede ser que no te animes? y yo, me, yo puedo ver el amor que él le tiene a Dios porque está menospreciando, menospreciando mamón pero hay cristianos que dicen ah, ¿dónde estaba Dios cuando quebré? ¿y por qué pastor? yo estoy enojado, yo, yo diezmé, yo ofrendé, hice esto, hice aquello y, do, y Dios ¿por qué no me prosperó? yo puedo ver que todavía ama a mamón porque está menospreciando a Dios, ah, guarda yo sé una cosa sé que a, a lo mejor no estás en el mejor momento financiero, pero ama a tu Dios y menosprecia a Mamón, menosprecialo. A lo mejor no estás en el momento Quizás no estás en el mejor momento de tu vida En tu vida financiera Pero quiero decirte esto A lo mejor estás pasando una quiebra Estás pasando por una deuda Estás pasando por un momento difícil Mantenete amando al Señor Deja que el Señor sea el Señor de tu vida Servile a Él Porque tarde o temprano Si le servís a Él Tarde o temprano vas a prosperar Serás bendecido Serás una persona que avanza en esta vida Tarde o temprano No pongas tu corazón en el reclamo No menosprecies a tu Dios Porque de ahí viene la fuerza de la bendición. ¿Cuántos están entendiendo de qué estoy hablando? El Señor te quiere bendecir, pero es importante que encuentre una iglesia, y esto lo dijo Jesús, una iglesia que decida, que ame a Dios y aborrezca, menosprecie a Mamón. Yo tomé una decisión, menospreciaría a Mamón con todos sus valores para poder amar a Dios. Y esto es lo que hoy yo quiero que hagas conmigo. Hay que aprender a escuchar la voz, las voces, la voz de Dios. La voz de Dios por un lado y la voz de Mamón por otro. Porque Mamón intentó seducir a Jesús, intentará seducirte cada día de tu vida quizás. Quizás lo ha hecho, lo hizo conmigo y, y quizás lo está haciendo y lo intentará hacer mucho tiempo después. Pero vamos a resistir, obedeceremos al Señor y seremos prosperados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Voy a, bueno, escribí algo muy práctico para aquellos que están en casas de bendición. ¿Cuántos de los que están aquí están en casas de bendición? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! En esta lección, en esta lección ustedes podrán ver un gráfico, un cuadro, con el cual podrán estudiar y podrán quizás diferenciar un poco la voz de Mamón, la voz del, la voz del sistema de Mamón, de la voz del, del sistema de Dios. Son cosas distintas, palabras distintas. Mamón te va a decir una y otra vez... ¿Cómo le dijo a Jesús? Adórame a mí. Él va a querer que, te rind que le rindas, pero vos vas a decirle no, solamente al Señor serviré. Amén. Mamón te va a decir, lo más importante en este mundo es el dinero. Sin dinero no sos nada. Mamón te va a decir, si tenés dinero, tu mujer te va a querer más. Ja. Tus hijos te van a amar más. Vas a tener amigos, Mamón te va a decir esto una y otra vez. Pero el dinero no soluciona todo. Mamón te va a decir, el dinero es la solución de todo. Necesitas dinero y tu vida está con eso está completa. ¿Sabes qué? La gente con mucho dinero igual se suicida, igual hace... ¿Sabes por qué? Porque no tiene la plenitud de vida. No tiene a Jesús en su vida. Si tenés a Jesús, lo tenés todo. escucha la voz del reino de Dios que te va a decir, si tenés a Cristo, lo tenés todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? diferencialo de la voz de mamón mamón te va a decir solo necesitas dinero pero el reino de Dios te va a decir solo necesitas a Cristo que lo llena todo dice la Biblia Romanos 8:32 que Jesús no menos perdón que Dios ni, no menos presión, ni a su propio hijo ¿Cómo no nos dará junto con él todas las cosas todas las cosas todas las cosas si tenés a Cristo tenés todo ¿Cuántos dicen amén Ahora, Mamón, vas a escuchar a Mamón que te va a decir, no ofrendes, no diezmes, no pongas dinero en la iglesia. No, no, no te va a alcanzar si lo haces. ¿Escuchaste esa voz alguna vez? No es posible que con el 90% vivas mejor que con el 100 eso te va a decir Mamón una y otra vez pero el Señor te va a decir el 90% bendecido es más que el 100 el Señor te va a decir probadme en esto probadme en esto a ver si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde sobre tu vida el Señor va a decir esto una y otra vez ¿qué vos vas a escuchar? Mamón te, te quiere decir ¿A qué lugar puedes ir de vacaciones a qué lugar no? Te quiere digitar la vida. Mamón te quiere decir, te quiere decir a qué restaurante puedes ir. Mamón te, te quiere decir si podés viajar o no. Todo esto lo quiere manejar Mamón, pero cuando vos le entregás tu vida a Cristo, todo, todo eso lo va a manejar el Señor. Serás una persona que viaja, que te irá de vacaciones, que irás a comer a los mejores restaurantes porque el Señor te respalda. Eso es lo que hace el Señor. Pero si escuchás la voz de Mamón, oh la voz de Mamón, Mamón te va a decir tantas cosas, Mamón te va a decir, tenés que tener una profunda insatisfacción. Mientras más insatisfecho estás, así es la única manera de tener más riquezas. Tenés que, no tenés que estar conforme. Dios te va a decir, el reino de Dios te va a decir, dale la gloria al Señor. Dale la gloria, dale la gloria. Mamón te va a decir, tenés que estar orgulloso por lo que tenés. Ser una persona, inflar el pecho por el auto que tenés. Soberbio. Dios te va a decir... El reino de Dios te va a decir, dale la gloria al Señor, dale la gloria y vendrá más. Dale la gloria al Señor. Mamón te va a decir, tenés que estar insatisfecho, tenés que estar, tenés que desear más. Eh, el reino de Dios te va a decir, el reino de Dios te va a decir, tenés que tener gratitud y pronto vendrá más y más y más. ¿Qué voz escuchan tus hijos? ¿Qué voces escuchan? ¿Sabes qué? Hay adolescentes que van al, al colegio Preadolescentes, adolescentes, jóvenes van a la facultad, ven lo que otros tienen. Mamón habla en cualquier lugar y pronto van a sentirse profundamente insatisfechos con lo que tienen y van a decirte: ah no, yo no tengo estas zapatillas. Yo no, ah no, ah, si no tengo, a lo mejor tienen muy buenas cosas, pero no la pueden valorar porque Mamón les está hablando quiero decirte que vos tenés la autoridad de orar en tu casa y echar fuera mamón, orar sobre tus hijos, orar y bendecirlos y, a, y enseñarles a valorar y, y pronto te van a decir no, este celular no es el mejor siempre, siempre va a haber otro mejor, sabes, siempre va a haber uno, uno más brillante pero te van a decir, no, eh, tus hijos te van a decir, no papá si no tengo el último celular no soy nada no soy nadie ¿Sí? ¿alguno ha escuchado esto? ¿algún padre aquí? ah, sí, pues yo te digo todos los que somos padres hemos escuchado esto alguna vez. Mamón le quiere hablar a tus hijos para que estén profundamente insatisfechos. Pero cuando tus hijos dan gracias por lo que tienen, podrán disfrutar lo que tienen y pronto, pronto, pronto vendrá más. Vendrá más. Pero en el reino de Dios tenés que ser agradecido y todo lo demás vendrá para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el reino de Dios. En el reino de Dios este, todo funciona distinto. En el reino de Dios uno produce finanzas, crea las finanzas. Mamón, en el sistema de Mamón, funciona al revés. En el sistema de Mamón vas a escuchar la voz de Mamón que te va a decir, el dinero es lo más importante. Tenés que hacer cualquier cosa por el dinero. Mamón te va a decir, no importa si esto es deshonesto, si no pagás los impuestos, si haces trampa en esto. Si tomás una, si haces un acuerdo para tener la licitación con la municipalidad, si haces un... Una cometa, una coima. No, esto todos lo hacen. Serás el único tonto que no lo hace. Eso te va a decir mamón. Te va a decir, no, si podés robar esto, robalo. Nadie se va a dar cuenta. Esta es la única manera de generar recursos en este mundo. Mamón te va a tratar de seducir y tratar de convencerte de que este es el sistema para enriquecerse. Pero yo vengo a darte una buena noticia. Dios quiere darte unción para producir riquezas. Y quiero que anotes este pasaje. Tiene que ser muy importante para ti este pasaje. ¿Cuántos de ustedes quieren prosperar en el reino de Dios? Si le abriste esa puerta de tu vida financiera a Jesús, le dijiste, Señor, pasa. En esta área también eres el rey, eres el rey de mi vida financiera. Entonces, entonces buenas cosas te van a suceder. Vas a prosperar por el poder y la unción. Mira lo que dice Romanos, perdón, Deuteronomios 8:18. Este pasaje... Quizás deberías tenerlo subrayado en tu Biblia, deberías tenerlo pegado en la heladera, ¿verdad? Si sos de los que acuden mucho a la heladera, es el mejor lugar para pegarlo. Y, y este pasaje uno lo tiene que tener cerca. Esto dice la Biblia, dice, mira, desde el, que, desde el momento que Cristo venció, vos tenés otro derecho y este es tu derecho esta es la unción que Dios le regala a su iglesia, no a cualquier persona, a su iglesia tocale que está al lado tuyo, decirle están hablando de mí, aleluya el Señor te regala esto este es el poder que Dios te regala dice recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder diga conmigo poder Poder para producir esa riqueza Poder para producir esa riqueza ¿Por qué razón? Porque estás dentro del pacto Mira lo que dice este versículo Así ha confirmado hoy el pacto Que bajo juramento hizo con tus antepasados Por el juramento que él, que él hizo Con el reino de Dios Con el, con el, con el pueblo de Dios En aquel tiempo desde, desde aquel día hasta hoy Vos tenés acceso a estas promesas del rey ¿Sabías esto? Vos tenés acceso a orar por unción, por poder de Dios, que es lo mismo unción, poder de Dios Para producir riquezas aquí en la tierra ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Alguien que me pregunte cómo? Oh. <risa> Hay tres maneras en las cuales uno produce riqueza Al menos tres maneras, voy a hablar de las más importantes ¿Sabías que te pagan por los problemas que resolves? ¿Sabías esto? Más o menos hay un acuerdo mundial, hay un libro que se llama uh, Padre Rico, Padre Pobre, este de Robert Kiyosaki, este, que es, es un japonés que escribió un libro fantástico, realmente muy bueno. Él dice que a la gente le pagan por los problemas que resuelven. ¿sí? Y, y hay un acuerdo, digamos que esta es una manera de, de referirse al trabajo. Si vos resolvés problemas, por ejemplo, vos sos una persona que resuelve un problema para otro, te van a pagar por eso. Vas a una empresa, te, te dicen, este, este, esto es lo que tenés que hacer, le estás resolviendo un problema, tenés que eh, realizar tal trabajo, esa persona gana con lo que vos haces y te pagan por eso. Si el problema que resolvés es pequeño, te pagarán poco. Si te dicen, mi problema es que no tengo quien limpia mi casa, quien barra la vereda, que haga esto y aquello, bueno, no se paga mucho por eso. ¿Sí? resolviste un problema, pero no es un gran, un gran problema. Pero si sos cardiólogo, te van a pagar bien porque resolvés un problema grande. Te van a pagar mucho más porque el problema que resolvés es mucho más. Y mientras más grande sea el problema que resolvés, más te pagan. Esta semana tuve que ir a un cardiólogo. De primer nivel. ¿Me cobró? De primer nivel. Como tiene que ser? ¿Verdad? Y si me resuelve este problema, qué placer es pagarle. Porque de esto se trata la economía, nos, nos pagan por los problemas que resolvemos. Ahora Moisés tenía un problema, Moisés fue al monte a orar y Dios le dijo, Moisés te voy a pasar los planos del arca del pacto. Entonces supongo yo, no sé, no dice la Biblia cómo fue, pero quizás Dios le mandó un Gmail, un archivo adjunto, abrió el plano Moisés y cuando lo abrió dijo, ¿qué es esto? Y vio los querubines, serafines, todo, todo el diseño. Dios le pasa el diseño. Y Moisés se agarra a la cabeza y dice, ¿quién va a hacer este diseño? Porque eran, ¿sabes? Eran, digamos, eran ángeles, angelitos, eran querubines, de madera revestido en oro. Para aquel tiempo, Dios le, perdón, Moisés habla con Dios y le dice, Señor, este, aquí, esto es el desierto, esto no es Taiwán, acá no se fabrica nada, esto no es China, ¿qué vamos a hacer? Acá no hay quien fabrique esto, estaban en el desierto. Entonces, Moisés le reclama, le dice, no podemos fabricar esto aquí. Y Dios le dice, Moisés, tranquilo, ya le puse de mi Espíritu Santo. Y para aquel que aquí lo quiera leer, esto está en Éxodo 31, del 1 al 5. Puse... De mi Espíritu Santo, eh, en Bezalel, el primer ungido en, esta, en, en la Biblia, la primera persona llena del Espíritu, dice que era llena del Espíritu para hacer trabajos manuales. Y esa persona, era un joven, le resolvió el problema a Moisés, le fabricó el arca del pacto, la talló, le hizo, la bañó en oro, le puso las piedras engastadas, hizo una, una, algo precioso y el arca del pacto fue honrada por mucho tiempo. Porque había una persona llena de unción para trabajar. ¿Cuántos de ustedes han consagrado sus trabajos a Dios? ¿Sabías que podés pedir unción para trabajar? Unción, si sos una persona que cocina en tu, en tu trabajo. Bueno, le resolvé ese problema a la gente, pero si lo haces con la unción de Dios, tus alimentos serán los mejores, los mejores, y te van a pagar cada vez más por eso. Quizás sos una persona que resuelve otro tipo de problemas para, para la gente, pero si lo haces con unción de Dios, te van a pagar cada vez más por eso, porque la unción viene para aquellos que quieren trabajar. Cuando vos le abrís la puerta a Jesús de tu vida financiera, tenés derecho a la unción que viene para producir riquezas. Y cuando Dios viene sobre ti, nadie va a resolver los problemas como vos. Nadie lo va a hacer mejor En el ámbito que te muevas Nadie lo va a hacer mejor que, que vos Te van a pagar te van a, te van a buscar para que trabajes Porque lo haces con la unción de Dios ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí. Aleluya Ya me estaban preocupando Pensé que no querían trabajar ¿eh? La segunda cosa por la cual te van a pagar Es por crearle necesidades a otros Cuando uno le crea necesidades a otras personas ¿Sí? Por ejemplo, alguien que, que produce una canción, ¿sí? no, no, era, no es una necesidad, pero de golpe el mundo entero estuvo cantando el ganga style. Y después, despacito. No era una necesidad, pero el mundo entero compró esto. Nos creó una necesidad. Cuando un artista produce algo, ¿Saben qué? Se estrenó una película infantil el jueves pasado. Toda historia, de hecho, ¿sí? ¿Cuántos fueron a verla? Levántame su mano. Confiese, confiese. Acá tenemos una, dos. Allá también tenemos, ¿sí, señor? ¿Sabías que el 1% de la población de Argentina, somos 40 millones de habitantes, más del 1% fue solamente el día de estreno, solamente ese día, más del 1% fue a ver esa película? La creatividad que tuvo esta gente es de aplaudir. Ganó mucho dinero. Y son muñequitos que hablan encima. Esa es la película. Ahora, la creatividad. Cuando vos le creas una necesidad a una persona, la persona va a acudir a ti. No sabíamos que necesitábamos teléfonos, pero alguien lo creó. Nos creó la necesidad. Ahora no vivimos sin teléfonos. Literalmente. Hay gente que no vive sin el teléfono. ¿Sabías? Eh, quizás no teníamos necesidad de, de Facebook, pero alguien nos creó esa necesidad, ¿sí? Y ahí está, ahora tenemos necesidad de estar posteando fotos, subiendo eh, en Instagram, lo mismo. Nuestros jóvenes no sabían que tenían necesidad de YouTube o de Spotify, pero ahora la tienen, no respiran sin eso. Y nuestras queridas mujeres no sabían de la necesidad de WhatsApp, pero ahora, ahora... Ahora tienen esa necesidad. Alguien le creó la necesidad. Y vive, no, respiran sin WhatsApp, ¿verdad? Y de esto se trata. Si vos le creas una necesidad a alguien, vas a ganar mucho dinero. Estas son, bueno, la creatividad es lo que más se paga en este mundo. ¿sí? Y si Dios te da unción para producir riquezas, pronto le estarás creando necesidades a la gente. Va no solamente resolviendo problemas, sino creando necesidades a otro. Y cuando uno crea una necesidad, cuando uno hace una canción, hace una película, hace algo que crea una necesidad en otra persona entonces estarás ganando dinero. Estas son las fuentes, es la, 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 el don, la unción de producir riquezas que vos podés pedir, porque esta, esto es genuino, esto es digno. En el reino de mamón, en el sistema de mamón, te va a decir, no, producir riquezas tiene que ver con ser deshonesto, con coimear, con hacer, con hacer algo trucho, con hacer algo que no es válido, con someter a otros, con, ver, con vender drogas. Eso es producir riqueza. Así funciona el sistema de mamón. Así funciona Satanás. Oprimiendo a otras personas para producir riquezas. Pero en el sistema del rey de reyes viene la unción de lo alto y te da creatividad para, para hacer cosas que nadie ha hecho. Y vos podés pedir esto porque el Señor está dispuesto a darlo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sabes qué? La tercera cosa en la cual vos podés pedir o, o la tercera manera en la que puedes producir riquezas en este mundo, es la capacidad de negociar. Lucas capítulo 19, Jesús cuenta una parábola y él dice que un hombre se fue muy lejos y le dio monedas de oro a uno, al otro y al otro y cuando volvió pidió reporte de, a sus siervos de lo que habían hecho y dice que el que recibió 10.000 produjo otras 10.000, y el otro produjo, el de 5.000, produjo otras 5.000, pero había uno que no produjo nada, y Jesús se enojó con eso. El hombre se enojó, el, el dueño de, de esos siervos se enojó con ese que no produjo nada, porque a Dios. Le gusta y él derrama la capacidad de negociar y multiplicar lo que Dios ha puesto en tus manos. Hay gente que tiene unción para negociar. Hay gente que va a vender un producto y convence una cadena de supermercado para que ese producto esté en ese lugar, en ese supermercado. Hay gente que tiene esa unción, esa capacidad y si vos te dedicas a esto, Dios te quiere dar esta unción de lo alto. Es la unción para negociar, ¿sabes? A lo mejor tenés capacidad para resolver problemas. A lo mejor sos una persona que, ¿sabes?, no, no importa que también resuelvas el problema, si vos logras negociar bien, eso, ¿sabes? Hay médicos que son muy buenos, pero hay otros médicos que no solamente son buenos en la medicina, sino también son buenos negociando y tienen una clínica, pero otros atienden solamente eh, para, para, para una clínica en donde otro es el dueño, porque tienen una capacidad de negociar su habilidad o su, su, sus capacidades. Si vos tenés esa capacidad y si Dios te unge con esa capacidad de negociar lo que te ha dado, ¿sabes qué? Quizás tenés algo que vale mucho, quizás Dios te ha dado una capacidad enorme, pero si la unción de negociar eso que tenés viene sobre ti, tu dinero se multiplica y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en el reino de Dios. Esto es lo bueno, esto es lo agradable para el Señor, poder para producir, para producir riquezas, es lo que Dios quiere darte. En el sistema de mamón, mamón te va a decir, no, la única forma de producir en este mundo es hacer lo que todos hacen, es, es aceptar, es no pagar tantos impuestos, es aceptar eh, ir, ir por algún atajo para llegar más rápido. Quiero decirte que sos un hijo de Dios. Si Cristo reina en tu vida, tomaste una decisión. El Señor te va a respaldar. Si el Señor es, es tu rey, el Señor te va a respaldar en tu vida financiera. Tendrás unción para producir riquezas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Voy a pedir a nuestros adoradores que pasen por aquí, o por lo menos la guitarra, y voy a decirte algo más. Hay que saber escuchar la voz de Mamón. ¿Sabes? Mamón va a crecer mucho en este mundo ¿sabías que dice la Biblia que en el futuro está profetizado de todas las potestades de este mundo que se van a pelear para ver quién va a ser el anticristo parece que mamón es el que gana porque Apocalipsis capítulo 13 dice que en el futuro nadie podrá comprar ni vender ¿sí? riquezas dinero sistema nadie podrá comprar ni vender sin un chip que se puede poner subcutáneamente en la mano derecha y si no, tienen mano derecha en la frente Y con eso te van a escanear Sabrán tu documento, tu capacidad crediticia Lo que tenés en la cuenta Pagás directamente con eso Y esa tecnología recién hoy existe Pero esto está profetizado en la Biblia hace dos años ¿Sabías esto? Te dejé estos pasajes en la lección Porque sé que a algunos les interesa Está profetizado hace dos años Y recién hoy hay tecnología para hacer esto el sistema de mamón seguirá creciendo porque mucha gente escucha mamón y vive según el sistema de mamón. Pero nosotros somos la esperanza de este mundo. Somos la iglesia. Aprenderemos a escuchar la voz del Señor y a diferenciarla de la voz de mamón. A servirle solamente al rey de reyes. Mamón te va a soplar al oído, va a intentar seducirte. Va a intentar hacerlo una y otra vez. ...solamente los cristianos llenos del espíritu... ...podremos resistir a esa seducción de Mamón... ...lo intentó con Jesús... ...lo intentará con la iglesia... ...vas a rechazar a Mamón... ...pero no sé si el mundo pueda rechazar a Mamón... ...el mundo... ...va a caer en esa trampa... ...sabes, Mamón te va a decir... ...robar... tienes que aceptar el robo... ...te van a robar a vos... ...como le roban a tu vecino... ...como le roban a tu compañero de trabajo... De vez en cuando te van a robar Pero vos vas a decirle No, yo no acepto eso Yo no soy cualquier persona, soy hijo del Señor Ale, Aleluya Sí, Señor Vas a decirle a Mamón No voy a aceptar el robo en mi vida Si podemos poner en pantalla Proverbios 6 Proverbios capítulo 6 Versículo Creo que es versículo 31 Quiero explicarte un principio. Este, supongo que todos los que manejan están familiarizados con las dos líneas amarillas de la ruta, ¿verdad? Doble línea amarilla significa que uno no puede pasar ni, ni para un lado ni para el otro. Pero si hay una línea llena y la otra es punteada, del lado que es punteada uno puede pasar, pero no del otro lado hacia acá, ¿verdad? Todos sabemos eso. Hace unos... Unos meses, un año atrás, no recuerdo cuánto Venía, creo que de Brasil, entrando a Paraguay Venía una serie de curvas, una zona media selvática Muchas curvas Y, y venía fuerte no, no tan fuerte, ¿verdad? Pero había un auto que iba muy despacio No lo vi hasta que lo tuve encima Entonces, en vez de frenar, sabe lo que hizo el pastor? Pasó un doble línea amarilla Donde no se debe hacer, no te recomiendo que hagas esto y pasé porque dije, entre frenar no viene nadie, 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 no, no hay nadie en esta ruta. Pasé, no había peligro. Una ruta de 500 kilómetros más o menos y el único puesto caminero que había, el único, el único, estaba en esa curva. ¿sí? Así que pasé en doble línea amarillas y me llaman los, los agentes, obviamente, paré, me disculpé, dije, este, no, 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 no había disculpa que valiera, obviamente tenía que pagar la multa, me hicieron la multa, fui a pagarla, carísima la multa, carísima. Ahora cuando paso de doble línea de amarilla, la, la veo cerca, me tiro a la banquina, rápido. Me quedé traumado, ¿verdad? Tan cara esa multa, pagué en dólares esa multa. Entonces el oficial me dijo algo, me, me recordó esto, me dijo, mira, si hubieras esperado al menos hasta que la línea Continua, la, línea, la línea de punto de, Perdón, la línea llena de tu lado Se convierte en línea continua Vos podías pasar y no era infracción Pero pasaste sobre Sí, está bien, acepté, pagué la multa Y tenía toda la razón Yo quiero decirte algo muy importante Que vos tenés que entender Cómo funciona espiritualmente El sistema de mamón se divide O se separa del sistema de Dios Con doble línea amarilla Pero del lado del Señor Es línea continua Sí, Vos pues estás de este lado Y del lado de mamón Es línea de puntos Todas las riquezas Es legal que pasen De mamón Al sistema de Dios Pero nunca del sistema de Dios Al sistema de mamón ¿Me seguís? No es legal Que las riquezas De un hijo de Dios Pasen al sistema de mamón Si mamón te robó te Tendrá que devolver Esto dice la Biblia Pero si lo atrapan Deberá devolver siete tantos Diga conmigo siete veces Siete tantos lo robado Aun cuando eso le cueste Todas sus posesiones No aceptes el robo Como algo normal No lo aceptes no lo aceptes No lo aceptes Vos tenés la autoridad espiritual Para pararte y decir En el nombre de Jesús Me robaron esto Y yo declaro Que Satanás tendrá que devolverlo por siete Y tarde o temprano tus ingresos Eso que te robaron Tus ingresos crecerán No te digo que el ladrón Va a golpearte la puerta Y te va a traer eso Multiplicado por siete pero tarde o temprano tus ingresos aumentarán Siete veces lo que te robaron Tenés que hacer esta oración Y tenés que conocer cuáles son tus derechos espirituales Porque sos hijo de Dios Sí señor Mamón te va a decir, no, esto no es cierto No escuches a Mamón El Señor está contigo Tenés derecho a prosperar El Señor quiere hacer muchas cosas contigo Lo último que te voy a decir, lo último Esa línea, esa doble línea La línea de punto, la línea llena de tu lado en línea llena las, Los recursos del reino no pueden pasar No es legal, no pueden pasar al sistema de mamón Pero los recursos de mamón sí pueden pasar al sistema de Dios Porque al fin y al cabo mamón No es dueño, no es productor ¿Sabes? Dios dice Mía es la plata y el oro Él hizo la tierra, el mundo Y los que en él habitan, todo es del Señor Esto dice el Salmo 24, todo es del Señor el Mamón solamente Revende las riquezas, ¿Sí? Decime si no te molesta cuando compraste toda tu vida algo en una tienda Y te encontrás que lejos del centro, en algún otro lugar O en algún mayorista, era cinco veces más barato Lo que vos compraste toda la vida en tu barrio a otro precio Te molesta, ¿verdad? Y decís, wow, nunca más le compro a ese <ríe> Cuando uno descubre que las riquezas se pueden obtener Sin el, sin el sufrimiento que ocasiona mamón que las pagas más baratas porque estás en el reino de Dios Porque tu padre es el dueño de todo eso Vienen a ti por herencia Cuando uno descubre esto Nunca más trabaja con el sistema de mamón Porque no hay peores dolores de cabeza no, el Mamón te roba la salud, te roba todo Por producir riquezas en ese sistema En el sistema que no tiene valores En el sistema que te arruina la vida pero cuando producís riquezas en el sistema de Dios, esto es agradable. Uno puede disfrutar porque el Señor te enriquece y no te añade tristeza. Y lo que es más, te voy a decir esto, dice la Biblia que los impíos, la gente que decide tercamente obedecer a mamón y le gusta trabajar en este sistema, dice la Biblia que ellos acumulan para dejarle tarde o temprano a los hijos de Dios. Tocarle del lado tuyo, decirle, yo soy hijo de Dios, ¿sabes? Oh, sí, esto dice la Biblia, que ellos acumulan para que tarde o temprano vos, vos tengas. El reino de Dios es así. Quizás alguien está haciendo una disco nueva, está poniéndole sonido, haciendo estacionamiento, haciendo todo y lo que no sabe es que nos está construyendo el nuevo templo, hagando de ser amén. Quizás alguien está construyendo una casa y no sabe que vos vas a ser el dueño de esa casa. Quizás está haciendo lo mejor de lo mejor y eso vendrá para ti, porque en el sistema del reino No es legal que tus ingresos Tus riquezas pasen a mamón Sino al revés Los, Las riquezas de mamón Podrán pasar Es legal que pasen a tus manos Tarde o temprano Así que yo quiero bendecirte en esto Estamos cerrando esta serie Estamos proclamando de tu prosperidad Estamos creyéndole a Dios Que Él hará muchos milagros en este tiempo Él lo va a hacer contigo porque sos su hijo Porque te ama Porque sos especial para Dios ¿Sabías eso? Tócale el del lado y Decirle eso fue para ti Sos especial Para tu Padre Celestial Ponte de pie Vamos a orar Y vamos a proclamar Estas bendiciones financieras Sobre tu vida Quizás en algún momento Tu mente fue modelada En el sistema de mamón La mía fue así Crecimos en esto Voy a pedir a los adoradores Que pasen por aquí ya Fuimos modelados modelado en este sistema Aprendimos estas cosas Y vamos a mortificarnos por eso De ninguna manera Yo ya renuncié a todo eso Y hoy estoy proclamando La prosperidad divina sobre mi vida Hoy me aseguro que el Señor Sea el que reina mi vida financiera Me aseguro que el Rey de Reyes Sea el que dirija mis pasos En mi vida financiera Y cuando vos te aseguras de eso la prosperidad no tarda, no tarda en venir Tardo o temprano llegará La prosperidad te alcanzará, te abrazará Y estamos creyéndole al Señor Que en este tiempo veremos milagros Como nunca hemos visto Pero yo quiero hacer una oración La primera oración yo voy a pedir que todo el mundo cierre sus ojos Si hay gente que está conectada Está siendo ministrada en este momento Que también en sus hogares Hagan esta oración con nosotros. Si tenés una deuda que te aflige, si tenés deudas que querés sacarte de encima, este es el momento de levantar tus manos al cielo. Y quiero orar por un milagro. El Señor es capaz, tiene la capacidad, tiene el poder para liberarte de la opresión de la deuda. Padre amado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos proclamando milagros, milagros, milagros Señor mira a tus hijos con sus manos levantadas Señor estamos proclamando Señor Que toda deuda Señor desaparece de nuestras vidas Tarde o temprano esa deuda se borrará Podremos pagarla, se achicará Sucederán milagros Padre estamos soltando palabras de bendición Profetizando sobre tu pueblo Señor La angustia de la deuda la echamos fuera La opresión de mamón la echamos fuera En el nombre de Jesús y declaramos prosperidad, declaramos bendición oh Señor en el nombre de Cristo Jesús Santo Dios bendice tu iglesia, bendice tu iglesia, gracias Rey gracias Señor, ahora por favor cierra tus ojos, mantente con tus ojos cerrados y todo aquel que quiera recibir esta unción para producir riquezas, quizás estás pensando en un negocio propio, quizás estás, estás, pensando, estás pensando en crecer en tu trabajo no lo sé pero que el Señor te dé la unción de Besalel para ser el mejor en lo que haces. Para ser una persona que soluciona los problemas como nadie lo hace. Para ser una persona que te dé la unción de negociar, para ser una persona que multiplica todo lo que tiene en sus manos. Oh Padre amado Señor, abre los cielos. Bendice a tu pueblo, dale esta unción que tenía Bezalel, esta unción para trabajar para trabajar bien, para hacer lo mejor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, prospera a tu pueblo, Señor. Dale unción para producir riquezas. Señor, bendigo a esas personas que están pensando en, están pensando en ideas creativas, que van a crearle necesidades a otras personas a través de su trabajo, porque son los mejores en hacer tal cosa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Derrama esa unción de prosperidad Unción de creatividad Unción para trabajar bien, Señor Unción para negociar Las capacidades que tiene Unción ingenio Para incurrir en negocios Que nadie lo ha hecho todavía Señor, sopla tu presencia Sopla tu unción Sopla tu unción, Señor En el nombre de Jesús Estamos llamando la prosperidad, Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor, yo cancelo el robo y si alguno de tus hijos sufrió robo, Señor, el diablo tendrá que devolverlo por siete en el nombre de Cristo Jesús. Lo proclamamos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Tendrá que devolverlo por siete. Señor, bendigo a tus hijos. Bendigo a tus hijos. Señor, tú levantarás gente de negocios, gente de empresas, gente, gente que... Soluciona los problemas como nadie en este mundo de acuerdo a la asignación que le diste de acuerdo a la capacidad que le diste Señor llamamos la prosperidad sobre tu iglesia bendecimos Señor en tu nombre Señor y te damos la gloria a ti Señor al finalizar esta serie proclamamos que vamos a servirte solamente a ti te amamos a ti menospreciamos el sistema de mamón te amamos a ti, te declaramos Señor de nuestra vida financiera. Decilo conmigo, Jesús te declaro Señor de mi vida financiera. A partir de este momento, menosprecio el sistema de mamón. Y Señor abrazo tu reino, abrazo tu unción para producir riquezas. Gracias Jesús, en tu nombre, amén y amén.